0: Wer unterstützt den Handwerks- und Bauunternehmer im Digitalisierungsdschungel und was benötigt dieser wirklich? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Frau Dr. Martina Schneller. Sie ist Leiterin im Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Also dranbleiben lohnt sich und zuhören. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast, digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alle sprechen im Moment über die Frauenquote. Ich freue mich umso mehr, dass die Frauenquote im Digitalwerk-Podcast auch zunimmt. In der letzten Folge schon angefangen, jetzt gehen wir steil bergauf und unterstützen das natürlich auch. In der Handwerksbau- und Immobilienbranche sicherlich etwas schwieriger, aber wir geben uns größte Mühe, um die Quote hier auch voranzutreiben. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, wer muss eigentlich dafür sorgen, dass der Handwerker und Bauunternehmer den Überblick in Sachen Digitalisierung hält? Die Frage habe ich mir auseinandergenommen und habe mich damit beschäftigt. Ich bin froh, dass es Organisationen gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, dass es nicht nur eine Organisation gibt, sondern sehr viele. Und bin froh, heute einen gemeinsamen Dialog mit Dr. Martina Schneller zu führen. Sie ist Leiterin im Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Martina. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir über dieses spannende Thema sprechen können.
1: Ja, herzlichen Dank, Michelle, für die Einladung. Ich freue mich auch insbesondere, dass das Handwerk mal in den Fokus genommen wird. Und nicht wie meistens vergessen wird.
0: Ja, man spricht immer nur über die fertige Immobilie und äh, nicht über die Prozessschritte, die dazwischen oder danach kommen, dann in der Instandhaltung. Genau. Bevor wir aber reinstarten, wir haben in der Vorbereitung echt oft darüber gesprochen, über deine Position. Jetzt haben wir einen Slogan gefunden, relativ kurz und knackig, aber eigentlich hast du eine so spannende, zweizeilige Betitelung. Ähm, Darfst du die gerne nutzen, die Minute hier, um dich einmal richtig und diesen Zusammenhängen zwischen Bildungszentren des Baugewerbes und digitales Handwerk zu erläutern vielleicht, dass wir einen guten Einstieg hier finden.
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht starten wir da, dass ich nach dem Studium erstmal zehn Jahre im Bereich Forschung und Lehre tätig war und mich da auch mit den Themen Bauleitung und Bauen auseinandergesetzt habe. Im Rahmen dann meiner Dissertation dann auch eine neue Weiterbildung konzipiert habe die es in NRW dann auch einmalig gibt, nämlich die Bauleitungsassistenz. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte und dann kam das Angebot und jetzt kommt der wirre, lange Titel vom Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, das Schaufenster Digitales Bauen an den Bildungszentren des Baugewerbes zu leiten. Und das habe ich gerne angenommen, weil das genau in die Richtung geht. Das Schaufenster im Kompetenzzentrum ist eins von fünf Schaufenstern, das die Unternehmen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung der Digitalisierung gerade also ihrer Prozesse und Aufgabenerledigungen unterstützen soll, um da auch in den richtigen Weg zu führen. Ja, und ähm, wir sind ein großes Kompetenzzentrum mit sieben Partnern. Die unterschiedlichen operativ arbeitenden Einheiten haben verschiedene Aufgabe. Das Schaufenster digitales Bauen ist aber ganz speziell auf die Baubranche ausgelegt.
0: Das ist ja erstmal ein Riesenmachtwort sozusagen. Jetzt reden wir über Digitalisierung, das ist so ein abgedroschenes Buzzword. Aber eigentlich für uns vielleicht in der Projektleitung und Digitalisierungsthematik, äh, ja, das Buzzword. Ist es beim Handwerker überhaupt schon Buzzword? ist es Oder ist es da nervig? Ist es da überhaupt angekommen? Hast du da ein paar Impulse, weil du viel dich da dran bist? Ähm, hast du da Stimmen, die du mal so ein bisschen reinbringen kannst eigentlich?
1: Also es ist tatsächlich so, dass so dieses Wort Digitalisierung als solches ja auch irgendwie nichts Direktes beschreibt, sondern jeder da auch irgendwas anderes drunter versteht und was wird, würde ich jetzt ähm nicht sagen, weil der Handwerker sich mit diesen Angelisten ja auch immer sehr äh, schwer tut, aber ähm, er möchte das schon etwas konkreter haben. Und ähm, da geht es wirklich auch darum, ähm, dann gute Beispiele zu zeigen und mal vorzustellen, wie denn mit diesen guten Beispielen, die es ja gibt und dem Einsatz dieser digitalen Werkzeuge dann ein Mehrwert für das Handwerksunternehmen geschaffen werden kann.
0: Jetzt ist ja jeder Handwerker ein Individuum, jeder Betrieb ist super individuell und wenn man in die Prozesse reinguckt, dann gleicht keiner dem anderen. So jedenfalls die Wahrnehmung, wenn man die Unternehmer fragt. Ähm, glaubst du, man kann jetzt hingehen und sagen, liebes Handwerk im Allgemeinen, ob Tischler, Glaser, Dachdecker, Maurer, äh, hier ist der Leitfaden, hier ist das äh, Digitalkonzept 2.0 fürs nächste Jahr. Wenn ihr das macht, dann äh, seid ihr auch gut aufgestellt?
1: Ganz klar nein. Das können wir nicht machen. Aber, äh, und da sind wir uns mittlerweile sicher, wir können es gewerksespezifisch machen. Ähm, auch wenn die Handwerksbetriebe, du hast das gerade gesagt, meinen, ähm, es wäre was völlig anderes, ob sie ein, als kleines Handwerksunternehmen agieren oder ob das große Bauunternehmen agiert. Also im Vergleich, wenn man sich die Prozesse übergeordnet anschaut, dann ist es wirklich so, dass die Prozesse ja nun mal da sind. Ne? Wir haben überall eine Akquisephase, wir haben überall eine Angebotsvorbereitungsphase, wir haben auch überall die Arbeitsvorbereitung, also einzelnen Schritte, wenn wir jetzt das Angebot mal betrachten, dann sind die Abläufe innerhalb Anders. Ne, so ein großes Bauunternehmen, das gibt ein Angebot ab und dann wartet es natürlich auf eine schriftlichen Bestätigung des Angebotes, während unser kleiner Handwerksbetrieb auch noch vielleicht den Handschlag akzeptiert. Das ist so ein bisschen ne, meistens schon nicht mehr, weil es auch da ja, die rechtlichen Auswirkungen mittlerweile bekannt sind, aber tatsächlich die Prozesse sind alle da, nur der Umgang mit den Prozessen ist ein anderer. Aber wir sind uns sicher, dass wenn wir es gewerkespezifisch betrachten, dass wir da dann schon eine einheitliche Richtlinie sozusagen vorgeben können. Und das haben wir auch in unserem Projekt versucht mit dem virtuellen Leitbetrieb.
0: Dann lass uns doch genau da einsteigen, weil genau das haben wir auch in unserer Vorbereitung thematisiert, was ich total spannend finde, ähm, jeder sucht ja eigentlich nach der Blaupause, die man irgendwo drauflegen kann, vielleicht jetzt nicht der Handwerksbetrieb selber, aber alle, die sich mit dem Thema, wie optimiere ich das Handwerk oder wo kann ich es unterstützen, um, und ich glaube, da spreche ich aus den Herzen von verschiedenen Start-up-Gründern, um, sicherlich aber auch von Herstellern und Großhändlern. Alle wollen das wissen. Was, was muss ich tun als uh, Support für diese Betriebe, die nachher ja maßgeblich daran beteiligt sind, ob die Wirtschaft weiter funktioniert, der Bereich Bau und Handwerk?
1: Ja, unser Gedanke war eigentlich ähm, der, dass wir gesagt haben, es kommt ständig die Frage auf, was soll ich tun, wie du es eben auch gesagt hast, wie kann ich es umsetzen, könnt ihr mir es nicht einfach sagen und deshalb haben wir uns überlegt, einen virtuellen Leitbetrieb als ja, Blaupause würde ich jetzt mal nicht sagen, aber vielleicht so Prototyp darzustellen, weil dann muss man es doch noch ein bisschen auf seine individuellen Prozesse anpassen, ähm, in der Form, dass wir hingegangen sind und uns Praxisunternehmen dazugeholt haben, in den Unternehmen mal Prozessaufnahmen durchgeführt haben. Das klingt jetzt wieder schon hochtrabend, aber tatsächlich war es so, dass die Kollegen in dem Unternehmen waren, sich mal angeguckt haben, wie wird da gearbeitet, wer macht was, wann, wie, warum sind da immer die schönen Fragen, die vielen Ws, die man da beantworten muss und wenn man das, gemacht hat und mal ähm, sich vier Betriebe angeguckt hat, dann kann man ähm, ja daraus doch so ganz klar einen typischen Standardbetrieb festlegen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns vier Betriebe angeguckt, die übereinander gelegt. Ähm, da sind wir wieder beim Pausen und haben dann mal geguckt, wie man das so miteinander verknüpfen kann und wo identische Einheiten sind, wo Unterschiede sind und dann haben wir mit dem Bundesverband geguckt, wie können wir daraus ähm, einen schönen Standardbetrieb machen. Und diesen Standardbetrieb, da sind wir jetzt hingegangen und haben überlegt, wie sollte diese Digitalisierung jetzt umgesetzt werden können.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wo habt ihr überhaupt angefangen? Also es gibt ja unglaublich viele Gewerke und, und Handwerksrollen. Ähm, welche habt ihr genommen? Sicherlich nicht alle und warum habt ihr euch für die entschieden?
1: Ja, angefangen haben wir mit den Glasern. Ein ungewöhnliches Gewerk, wie wahrscheinlich alle jetzt ja. direkt fragen werden. <lacht> genau. Jetzt,
0: jetzt, kommt die, jetzt kommt die Frage, warum nicht das typische, der, den, den Maurer oder den Maler, die ganz großen Gewerke, die alle wollen. So, genau. ne? Das, glaube ich, die Fragen werden jetzt alle haben.
1: Genau, warum nicht die? Das ist äh, eine typische Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ja, ganz klar, das war ein Zufall eigentlich, ähm, den ich aber gerne angenommen habe, diesen Zufall. Ähm eine Glaserin hat sich bei mir gemeldet aus den Unternehmerfrauenkreisen und sagte, hm, fürs Glashandwerk wird so selten was gemacht, können wir da nicht was machen? Und ich war just in dem Moment dabei, unseren Fortsetzungsantrag zu schreiben und habe äh, da gedacht, dieses Gießkannenprinzip will ich nicht mehr. Wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir einzelne Betriebe nur geholfen haben. Und da diese große Lösung zu suchen, ja und so ist es zum Glashandwerk gelaufen. Also sie war da in dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe und hat mir innerhalb eines Tages weitere drei Betriebe gebracht, die sofort gesagt haben, wir sind dabei und wir machen das mit euch. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie das am Ende aussehen wird und ob das überhaupt klappt, weil das wussten wir zum Projektstart überhaupt noch nicht, ob das überhaupt möglich ist, das so übereinander zu legen. Und so sind wir zu den Glasern gekommen. Wir machen es aber auch noch für die Dachdecker. Und wenn alles gut geht im nächsten Jahr, dank einer kostenneutralen Verlängerung bis nächstes Jahr im Juni, vielleicht auch nur für die Rohbauer, sodass wir den Maurer ein bisschen dabei haben. Ja, okay.
0: <lacht> aber äh, den Dachdecker, der kam jetzt auch nicht um die Ecke gebogen, auch per Zufall und hat gesagt, ich habe hier auch noch eine tolle Idee oder war das auch so ähm, <lacht> durch der Zufall?
1: Nein, der Dachdecker war schon ähm, in der Planung auch drin, weil wir mit dem Dachdeckerverband sehr eng agieren, ähm, aber da hat es schon ähm, dann auch, ähm, ja gedauert, bis dann die Betriebe sich gefunden haben und ähm, da offen waren. Da ist passiert aber auch sehr viel, muss man einfach sagen. Das war jetzt nicht in einer grundsätzlichen Abneigung äh, gegen unser Projekt oder so, sondern einfach, dass sie ja wissen wollten, wohin es geht, äh, weil sich schon so furchtbar viele andere Sachen machen und das ist so ein bisschen auch die Gefahr, deswegen war das mit den Glasern einfach auch eine schöne Sache, da passiert bisher noch nicht so furchtbar viel, eigentlich gar nichts, ne? die meisten Projekte greifen eben genau die typischen Gewerke an.
0: Jetzt ist natürlich Glaser auch super individuell, wenn man da in die Prozesse reinguckt. Ähm, jedes Fenster ist anders, jeder Spiegel ist auf Maß geschnitten und so weiter. Ähm, da ist natürlich, ähm, gibt es, glaube ich, Gewerke, die standardisierbarer sind, ähm, gerade in den Produkten nachher, die, die produziert werden oder die Leistung, die erbracht wird. Ähm, wenn man da vielleicht eher den Maler sich anschaut, dann ist das sicherlich ähm, ein Schritt einfacher. Aber lass uns doch mal reinspringen, jetzt haben wir überlegt oder ge darüber gesprochen, welche Gewerke, du hast gesagt, ihr habt jetzt mehrere Betriebe, die euch dabei unterstützt haben, weil nur aus der Theorie heraus das zu machen, ist wahrscheinlich wieder der falsche Weg, deswegen finde ich das erstmal super cool und begrüße das natürlich, da die Betriebe mit einzubinden, ich glaube ohne die geht es auch gar nicht, mich würde noch interessieren, Du hast gesagt, die kamen dann auch so, die drei Betriebe dazu. Ich höre immer die Stimmen aus dem, aus dem Marktumfeld, die sagen, wir kriegen den Handwerker nicht digitalisiert. Die haben alle keine Lust darauf. Klingt ja jetzt erstmal anders, auch wenn es nur drei sind, nicht die breite Masse, aber ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also es gibt diese und diese. Es gibt halt, mhm. das muss man ganz klar sagen, es gibt die Handwerksbetriebe, die äh, schon sehr sehr gut aufgestellt sind, die da auch Leuchtturmprojektmäßig äh, schon vorangehen. Ähm, die Dachdecker sind da auch sehr agil schon und auch es gibt auch die, ähm, also ne, die Unternehmerfrau, die sie mich da angesprochen hat, die waren da schon sehr weit. Die haben schon tatsächlich damals eine Prozessaufnahme gemacht gehabt in ihrem Betrieb. Es gibt halt die, die da agieren und gucken, wie sie vorankommen und es gibt die, die sagen ähm, Im Grunde klappt es doch sehr gut, so wie wir aktuell arbeiten und ich weiß gar nicht, warum ich da etwas dran ändern soll. Und dann auch dieses typische Handwerk ist nun mal Handwerk, ne? dass man sich aber mit digitalen Hilfsmitteln oder Werkzeugen das Leben einfacher machen kann. Das wird dann meistens nicht manchmal nicht so gesehen, also meistens würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt wirklich alles in der breiten Maskenschelle. Also ich kann jetzt sagen, der Handwerk ist da irgendwie rückschlüssig oder so, sondern wir haben wirklich den, der noch relativ analog unterwegs ist, wir haben aber auch den, der durchturmmäßig unterwegs ist.
0: Es wäre ja schön, in der, in der breiten Masse dann wirklich das wiederzufinden, ne? dass das nicht nur Fragmente sind, sondern einfach überall angekommen ist und dann vielleicht der eine ein bisschen ausgeprägter agiert. Aber vielleicht kommen wir da hin äh, und ich glaube, wir beide arbeiten da jeder für sich in dem Feld dran, ne, dass das in der Zukunft so sein wird. Wie habt ihr es äh, geschafft, jetzt da einen, äh, einen Standardbetrieb oder einen, eine Standardtheorie draus zu bauen? Ähm, Jetzt gibt es irgendwie, hast du gesagt, drei Module ja auch, ähm, über die ihr gegangen seid. Kannst du da ein bisschen noch mehr zu erzählen?
1: Ähm... Du meinst jetzt die drei Schritte, die wir gemacht haben? Also wir ja, genau, richtig, Schritt, ja. ja, genau. Ähm, wir sind im ersten Schritt hingegangen, nachdem wir natürlich so einen Prozessaufnahmebogen entwickelt haben für den Glaserbereich, ähm, der aber nicht abweicht von anderen Prozessaufnahmen, dass wir die Prozesse in den vier Betrieben aufgenommen haben. Die sind dann auch mit BPMN modelliert worden, sodass man die dann relativ gut übereinander legen konnte. Und dann haben wir halt geguckt, an welchen Stellen Abweichungen sind. Also wo sind sie identisch, was kann man in einen typischen Standardbetrieb überführen und was kann man eben nicht direkt überführen, wo müssen wir darüber diskutieren. Und in die Diskussion haben wir den Bundesverband auch mit eingebunden und äh, den Verband in Niedersachsen, die waren auch dabei, äh, sodass wir dann einen typischen Standardbetrieb rausgekriegt haben, weil natürlich ähm, die Praxisbetriebe dann gesagt haben, meins ist richtig und der andere vielleicht gesagt hat, dieses ist richtig. Ähm, nee, so war es nicht. Die waren, der, ähm, die sind echt ein tolles Team und haben sich da auch Gedanken zu gemacht. Und, ähm, aber so hatten wir die breite Masse über die Verbände auch mit drin, um zu gucken, wie das wirklich funktionieren sollte. Und als wir diesen typischen Betrieb hatten und wussten, wie die Prozesse eigentlich richtig ablaufen sollten, da ist unser Experte hingegangen und hat mal geguckt, mit welchen digitalen Werkzeugen, Hilfsmitteln, Tools und so weiter kann dieser Ablauf jetzt tatsächlich erfolgen. Ähm, was brauchen wir eigentlich, damit wir so einen richtig gut durchdigitalisierten Betrieb am Ende haben? Und ähm, <lacht> da ist das Glaserhandwerk hat natürlich auch Branchenlösungen, ähm, aber wir haben es auch einmal geguckt, ähm, wie können mit welchen Lösungen die sonst so, du hast eben Startups und so weiter mal genannt, ne? die sind da so total innovativ unterwegs, offen für alles und so, ähm, auch die haben wir uns mal angeguckt. Also welche ähm, Lösungen passen eigentlich zu dem, was wir am Ende rausbekommen wollen? Und dann ist es halt so, dass unser Anspruch war, wir wollen eine datendurchgängige Lösung haben. Dass ich verschiedene Lösungen aneinander kopple, ist kein Problem, aber ist es wirklich einfach, eine datendurchgängige Lösung zu kriegen? Und wir haben jetzt so einen kleinen Prototypen mit den verschiedenen Werkzeugen aneinander gedockt, wie wir uns vorstellen könnten, dass das dann auch dauerhaft klappt. Und ähm, da sind wir jetzt dabei und haben mal mit den einzelnen Akteuren gesprochen. Und holen die gerade an einen großen Tisch, um denen mal vorzustellen, wie wir uns einen ja, gut digital aufgestellten Glaserbetrieb vorstellen und wollen mal horchen. Was sagt die Branche dazu? Der Softwarehersteller oder Aufmaßhersteller? Ähm, mhm. Wie können sie das angehen?
0: Das, äh, um dass ich mir das noch ein bisschen besser vorstellen kann, ähm, das heißt, ihr habt euch schon aber auch bestehende Softwareanbieter angeschaut, also nehmen wir vielleicht eine Firma, die nur das Aufmaß super gut äh, kann und im Fokus hat, der nächste hat die Abrechnung der andere Dokumentation. Dokumentationen im Grunde genommen, ähm, habt ihr schon vor, diese Puzzle, die existierenden, zusammenzusetzen, darüber muss dann sich wahrscheinlich die digitale Welt Gedanken machen, über welche APIs und ähnliches das nachher passieren kann. Aber in der Theorie aneinandergereiht verschiedene Provider, verschiedene Dienstleister im IT-Umfeld, um zu sagen, liebe Handwerker, wenn du das machen würdest, könntest du deinen Prozess von A bis Z überspitzt formuliert sicherlich, aber digitalisieren und automatisieren vielleicht sogar.
1: Genau, das haben wir gemacht. Wir okay. haben sogar schon darauf geachtet, dass die Produkte, die wir jetzt rausgesucht haben, dass da wirklich das klappt mit den Schnittstellen. Das ist jetzt aber so ein Prototyp, den wir mal entwickelt haben. Für uns ist jetzt natürlich wichtig, wir müssen natürlich anbieterneutral unterwegs zu sein. Deswegen holen wir uns jetzt verschiedene mal an den Tisch und sagen mal, so könnten es funktionieren. Und ähm, wollen dann natürlich auch ähm, das in die breite Masse bringen, um jedem dann die Möglichkeit zu bieten, das für das Glaserhandwerk bestmöglichst auszurichten und darzustellen. Okay.
0: Wahnsinn, das äh, klingt nach einem nach smarten Weg. Ähm, wenn jetzt die Akzeptanz da ist, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, ne? die, die haben sicherlich Startups, hatte ich gesagt, ähm, tolle innovative Ideen, ähm, muss man schauen, wenn die sich durchsetzen natürlich, ja, wie kommen die an den Handwerksbetrieb, die Frage stellen sicher, glaube ich, viele Startups, ähm, da bringt einem die tolle Idee nichts, wenn sie nachher nicht verprobt und genutzt wird. Das, das, glaube ich, ist eine gute Funktion, die ihr auch übernehmen könnt mit dem, was du gerade beschrieben hast, auch wenn es anbieterneutral sein muss.
1: Ja, ist aber abgestimmt. Also wir dürfen einen solchen Prototypen jetzt mal testen, um einfach zu zeigen, es ist grundsätzlich möglich. Und dann steht es natürlich allen Herstellern äh, offen, das auch mit anzugehen und umzusetzen.
0: Hm. Okay. Glaubst du denn, es, es wird in der Zukunft eine Plattform geben, wo sich jeder anbinden kann, der ein digitales Produkt anbietet, einen Service anbietet und ähm, im Grunde genommen so modulartig der Handwerker auch so weit ist, um sich das zusammenzuklicken, um das mal so einfach, wie es geht, zu formulieren?
1: Also, ähm, das wird es wahrscheinlich geben. Also dieser Zusammenschluss von den ähm, Softwareherstellern gibt es in vielfältiger Weise. Also wir sind ja gefördert unter Mittelstand 4.0 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und da sind 26 Kompetenzzentren gefördert. Ähm, es gibt auch ein Kompetenzzentrum, das matcht gerade schon verschiedene Hersteller zusammen. Was wir aber gerne würden, wäre noch ein Matching-Tool, wo ich als Handwerksbetrieb sagen kann, hier, ich brauche für das Handlungsfeld ähm, Angebotserstellung und Zeiterfassung gerne irgendwas. Ähm, das ist so das, worunter wir das jetzt klastern ähm, und dass er sich darüber dann ein, ja, entsprechende lösung auswählen kann weil das was bisher auf dem markt ist ist entweder zu oberflächlich ähm, oder einfach so wahnsinnig tiefgehend ähm, dass es nicht unbedingt ähm, ja, ähm, ausgefüllt werden kann von den funktionalitäten her
0: glaubst du es braucht dann auch dass also nennen wir es mal Plattform, was es auch immer nachher technisch vielleicht im Detail wirklich ist. Glaubst du, dass es auch ein gewisse, gewisses Vertrauen von den Handwerksbetrieben in Deutschland dann in diese Plattform braucht, dass da wirklich alle oder die meistgenutztesten Tools drauf, Tools drauf sind, dass ich dort Sicherheit habe, DSGVO sind das Themen, Vertrauen, Trust, die den, den Handwerker auch umtreiben in Sachen Digitalisierung?
1: Ich glaube schon, aber das ist, glaube ich, nicht nur den Handwerker, sondern wir alle. Wir sind ja dankbar über jede Hilfestellung und ähm, vertrauen dann auch gerne auf das, was vielleicht äh, ein Kollege oder jemand schon erlebt hat. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt, den wir gerne im Matching berücksichtigen würden, dass ähm, da auch gewisse Statements oder ich spreche mal jetzt im Handwerkerdeutsch,
0: <lacht> gewisse
1: ähm, äh, gewisse, ja äh, Argumente und Funktionalitäten auch von Seiten eines Handwerkers beschrieben werden können. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass man da wirklich nur um, jemand drauf zugreifen kann und Kommentare schreiben kann, der da auch registriert ist und der nicht so, wie wir es ja jetzt bekanntlicherweise aus Facebook und so erleben, dann ähm, lockt sich da jemand ein und beschreibt sein Tool als furchtbar toll und das bringt den Handwerker wiederum nicht weiter, wenn es dann doch nicht die Funktionalitäten hat. Daher das ist das, wo der Frust auch gerade massiv herkommt. Also immer wieder höre ich, ja und wenn ich dann mit dem Vertriebler spreche, die können ja sowieso alles. Die haben die eierlegende wollen mich so und am Ende können sie es dann doch wieder nicht. Und das ist so der Frust, den die haben bei der Umsetzung. Das ist eben sehr schade und deswegen müssen wir da glaube ich auch ganz klaren Riegel vorschieben oder versuchen einen vorzuschieben oder halt einfach mal darauf vertrauen, dass sich gute Produkte auch durchsetzen und ähm, dann auch vielleicht nicht so ein Schmuh betrieben wird, wie manchmal betrieben wird.
0: Also diesen Satz, ich, ich, ich kann, es gibt, glaube ich, keine deutsche Übersetzung dafür, fake it until you make it. Ne? Ähm, ja. das, das wird dann manchmal vielleicht zu ernst äh, genommen ähm, bei dem einen oder anderen. Äh, ja, ich glaube, dass das da natürlich auf zwei Welten stößt. Ja? Der eine, der sagt, ja, wir entwickeln das für dich, mit dir zusammen, ähm, aber eigentlich haben wir es schon nach außen, so verkaufen wir es dir. Und äh, die Erwartungshaltung ist halt eine andere. Das sind zwei Welten, die man jetzt zusammenführen muss und ich glaube, dazu braucht es eben solche Dialoge und ähm, ja auch Szenarien, wie ihr sie da skizziert. Ähm, ich glaube, das ist super sinnvoll. Ähm, glaubst du, dass es eine Plattform gibt, die nachher irgendwie gesteuert werden kann von einem e.V. oder von einem Bildungszentrum Handwerkskammer Innung, weil da mehr Vertrauen von den Handwerksbetrieben schon vorhanden ist oder äh, kann das ein, ein externer Anbieter sein, der sich da etabliert, der, der morgen gegründet wird?
1: Also ich glaube, dass es besser wäre und deswegen arbeiten wir da auch mit dem Bundesverband zusammen, dass es über solche Ebenen kommt, weil das Vertrauen einfach ein anderes ist. Ich persönlich würde auch immer denken, wenn das über irgendwen kommt, der da Geld mit verdienen will, dass der vielleicht doch nicht anbieterneutral unterwegs ist. Und wie du das eben schon sagtest, ja, ich glaube auch, es braucht eine Übersetzungsstelle. Also diese Kommunikation zwischen ähm, Vertriebler oder ITler und Handwerksunternehmen, dazwischen braucht es einfach einen Übersetzer, ähm, damit die beiden sich miteinander verstehen. Und ähm, das könnte so, eine, ja, so ein Bundesverband sicherlich auch wunderbar übernehmen.
0: Hat denn ein, ein Bundesverband oder jetzt vielleicht auch, du kannst nicht für alle sicherlich sprechen, aber ist da genügend IT-Know-how bei, bei vorhanden? um das zu transportieren, was ein Startup, das ist ja primär eben doch digital getrieben, die Startups, die jetzt da vorpreschen in dieser Branche, das nimmt ja immer mehr zu. In den letzten Monaten ist das gefühlt wie so eine kleine Welle gewesen, was es für Dienstleistungs-Service-Angebote gibt, dass die beiden auch schon zusammenkommen, also Bundesverbände und Startups, oder glaubst du, da gibt es auch schon erst die erste Diskrepanz noch von Wissensständen oder Ansichten?
1: Ja, das kann man, glaube ich, wirklich pauschal nicht sagen, Also es ist wahrscheinlich so, dass es in dem einen oder anderen Bereich wirklich äh, Profis gibt, die sich da richtig gut auskennen und die das auch machen können. Aber ich glaube schon, dass man so im Detail nicht in allem drinnen stehen kann. Also das haben wir auch dann irgendwann gemerkt, man es braucht dann schon irgendwen, ähm, der sich regelmäßig damit auseinandersetzt ähm, und irgendwelche Softwarelösungen auf die Möglichkeiten und Funktionalitäten hin untersucht und da wirklich auch ein großes weites Spektrum kennt, damit man da auch gut agieren kann.
0: Ja, also ich predige immer so ein bisschen den Satz, äh, man muss heutzutage Services neu denken ähm, als, als bestehendes Unternehmen. Würde ja eigentlich dem jetzt wieder auch einen Schritt äh, näher kommen, ne? wenn ich sage, sicherlich waren... Von, von Verbänden und EVs und Handwerkskammern und die Aufgaben vor fünf, zehn Jahren noch ganz andere. Ähm, heute sprechen wir darüber, ich muss eigentlich Transmitter sein zwischen Digitalwelt und dem Handwerksbetrieb, um, um dass es unterstützend wirkt ähm, beim, beim Handwerksbetrieb. Genau.
1: Und das vielleicht dann auch in Arbeitskreisen. Ne? Also dass das nicht wieder nur eine alleine irgendwie sich Experten da in den Bundesverband oder Verband einholt, sondern dass da auch wirklich alle Beteiligten an Bord sind und so Arbeitskreise bilden, die dann auch mal aus allen Richtungen beleuchten, wo muss es eigentlich hingehen, was ist wichtig, falls es uns mal irgendwann nicht mehr gibt.
0: Richtig, das, das wäre großartig, wenn man hier wieder nicht eine regionale äh, Schnittstelle schafft und das... Berlin hat es gut gemacht und Hamburg schlecht oder München hat gut gemacht und das, das ist ja die große Hürde, ähm, die ich sehe. Wir haben Handwerksbetriebe in ganz Deutschland, ähm, wir haben ein sehr kleinteiliges Netz an Handwerksbetrieben mit teilweise einfach zwei, drei Mitarbeitern bundesweit in, in den Gewerken. Da, da muss ich ja auch eine Reichweite platzieren und ähm, das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, wo ich, wo ich viele Unterstützer und ich glaube, da geht es auch um Budget, die, die freigegeben werden müssen, um da voranzukommen. Ja, und, und wichtig ist
1: auch, wie du das sagtest, dass man sich gemeinsam zusammentut und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, ja. Und im Zweifel brauchst du dann externe Unterstützer aus finanzieller ja. Richtung. Ja. Ich glaube, da muss man ran. Ich glaube auch, dass es viele Unterstützer gibt da draußen von Herstellern und, und Großhändlern und Co., die natürlich ein Interesse verfolgen. Aber ähm, dann muss man da auch einen Weg für schaffen, denke ich. Und ich glaube, den gibt es auch. Das ist nicht unmöglich. Jeder hat das Interesse, dass das Handwerk gerade digital wird. Ähm, ja, alle an einen Tisch bringen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Was hast du für einen Blick äh, in die nächsten Jahre? Wie siehst du die, die Entwicklung jetzt von eurem Projekt? Ähm, ein bisschen weiter vielleicht gedacht in die nächsten fünf Jahre. Was, was wird sich verändern? Was wird sich tun?
1: Ja, ich glaube, gerade durch die aktuelle Situation ähm, ist das ja massiv vorangetrieben worden. Du hast das eben auch gesagt. Also es hat sich ja so viel in den letzten halben Jahr oder ja neun Monaten so massiv verändert, ähm, auch das wäre, glaube ich, ähm, ich denke ja auch immer, alles nicht so Schöne bringt was Schönes auch mit sich und ich glaube, das ist ein positiver Aspekt, den wir ganz klar nach vorne bringen müssen. Es war vieles vorher nicht denkbar, was heute denkbar ist. Also wenn ich jetzt an das ganze Reisen denke, ich bin manchmal für ja, eine halbe Stunde Vortrag ähm, sechs Stunden mit der Bahn irgendwo hingefahren und wieder zurück, ähm, Ne, weil es undenkbar war, dass man sagt, wir reden über Digitalisierung, ich komme digital dazu. Und ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel ändern. Das war undenkbar und äh, das ist jetzt wirklich klar denkbar und umsetzbar. Ähm, und ich hoffe auch, dass sich etwas verändert hat, dass man nämlich sieht, dass man alle braucht. Und häufig ist es so, dass ähm, bei dem Einsatz der neuen Techniken meist nur die Perspektive Planer, Architekt oder große Unternehmen, Bauherren angesehen worden ist. Das haben wir eben schon mal gesagt. Ähm, ne? Und das ist in vielen wirklich dann auch ähm, dem Untergang geweiht, wenn man nicht die anderen Perspektiven berücksichtigt. Das sehen wir beim Thema Building Information Modeling irgendwie. Wir kommen da echt seit Jahren nicht wirklich vor, von der Stelle, weil man sich nicht frühzeitig genug um Standardsgedanken gemacht hat, um Qualifizierung und Kompetenzen, die man braucht. Ähm und ja, also von daher, ich denke, es, es geht voran. Und in fünf Jahren, ehrlich gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, was da wohl ist. Ich meine, denken wir mal fünf Jahre zurück. Wo waren wir da ohne eine Pandemie? Und trotzdem, wie ist das vorangegangen? Also Wahnsinn.
0: ja. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alle gemerkt und vielleicht spätestens jetzt haben auch diejenigen, die noch nicht sich mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben, gemerkt, dass ich es muss, äh, ja. seit den letzten neun Monaten massiv muss und ich glaube, alle machen gerade ihre Hausaufgaben. Ähm, ich bin auch froh, dass jetzt alle den, den Wink mit dem mittlerweile Baumfall verstanden haben, dass ich mich damit beschäftigen muss und es geht nicht mehr ohne in der Zukunft, jetzt ist das sicherlich so eine Übergangszeit, es geht noch ohne, aber besser ist mit, effektiver ist sicherlich mit. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn die Prozesse funktionieren. Ähm, hast du denn für, sei es in Richtung Startup gesprochen, oder in Richtung Industrie oder Handwerk, ähm, so, ein, so ein Hinweis, so ein Advice in Richtung Digitalisierung? Muss ich auf irgendwas achten? Hast du Sachen erlebt, die du gerne nochmal teilen willst an der Stelle, wo unsere Zuhörer was mitnehmen können? Such dir gerne eine Richtung aus, oder ist es was ganz Allgemeines, was alle betrifft? <lacht>
1: Ja, ich bleibe mal in unserer Richtung Handwerk. Also ich denke wirklich, die Zeit hat gezeigt, dass Unternehmen, die sich digital aufgestellt haben, dann auch ihre Geschäfte weiter gut abwickeln konnten und auch sehr gut abwickeln konnten. Und dass manches ja wirklich undenkbar gewesen wäre vorher, wie so ein Van-Tasting beim Winzer. Jetzt sitzt man vor, kriegt den Wein nach Hause geschickt und macht das Wine tasting trotzdem mit seinem Winzer zusammen. Auch die Handwerksbetriebe sind bisher gut davon weggekommen. Aber es ist Zeit, wenn man jetzt noch nicht angefangen hat, anzufangen. Und ähm, das andere ist, wenn man jetzt anfängt, äh, sollte man sich Gedanken darüber machen, wie will ich vorgehen, was ist meine Strategie, wo soll es hingehen, um dann auch die äh, ganzen Themen zu berücksichtigen. Also Strategie, Funktionalität und dann ab in die Aktivitäten rein. Das ist so das. Und eins darf man auf keinen Fall vergessen. Wir sind alle Menschen. Und das Thema Digitalisierung, auch wenn es uns jetzt überrollt hat und wir irgendwie alle mitziehen mussten, das muss in einem Unternehmen klar umgesetzt werden und man darf keinen verlieren dabei. Und das ist wichtig, glaube ich, auch nochmal, dass man immer den Mensch berücksichtigt, der dann am Ende mit dem Tool agieren muss.
0: Das würde ich jetzt einfach genauso stehen lassen, weil äh, schöner hätte ich es nicht formulieren können vielen, vielen Dank für den Einblick und äh, das Schlussstatement von dir fand ich sehr gut. Ähm, menschlich bleiben ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle erst einmal, ja. Martina.
1: danke für dein offenes Ohr und liebe Grüße in die Welt des Handwerks. Und der vielen Mann.
0: Dank. <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr habt das Statement gehört von Martina, wir müssen alle menschlich bleiben. Ich glaube, das passt jetzt auch zur Weihnachtszeit, Besinnlichkeit. Ich freue mich, dass ihr die Digitalisierung weiter transportiert. Schaltet wieder ein, abonniert den tollen Podcast auf LinkedIn, auf Spotify. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Es bleibt spannend wie immer. Bis bald. Tschüss.